0: 2.100. Una odisea en la Tierra. Cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo siempre decía
1: que quería ser astronauta. Me parecía tan bonito conquistar el espacio en un futuro en el que todo parecía tan, tan suave, tan fácil, tan tecnológico, tan limpio. Sin embargo, la realidad se ha impuesto y el futuro no es tan limpio. Ni la economía va tan bien como para que todos tengamos los últimos avances tecnológicos. Y es que la economía, la empresa, el trabajo, va relacionado con todo lo demás. Y sobre todo con el progreso en general. Los derechos sociales, el cambio climático, la nueva economía circular, el reciclado, los desequilibrios sociales. Todo esto está influyendo en algo tan importante como es nuestro día a día. Por eso, bueno, será que aquí en 2100, una odisea en la tierra, nos demos una vuelta por cómo será el futuro de la economía, de la empresa, del trabajo y hasta del sistema de pensiones <ríe> de aquí al siglo 22. ¿Qué tal? Soy Juanma Ortega y como siempre aquí en 2100, una odisea en la tierra, me acompaña Aranza Zosanginés en la ficción sonora, la producción técnica de Alejandro García y conmigo en el micrófono y en la producción Mar Barrera. Eh, ¿Qué tal Mar?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien. Eh, ¿Tú qué querías ser de mayor cuando eras pequeña?
2: Uy, pues yo quería ser periodista, quería ser cantante, quería ser bailarina.
1: Oh, no lo olvides.
2: Varias cosas, sí.
1: No lo olvides. Pero aquí estoy. No, no, y aquí estás, menos de bailarina
2: No, pero de pequeñita siempre tenía un micrófono en la mano Cogía cualquier cosa en casa Y aquí sigues Y sí, y aquí sigo
1: Fíjate, ¿cómo te, cómo te ibas a imaginar que iba a ser el futuro? No tiene nada que ver, ¿verdad? Ha cambiado mucho lo
2: Nada que, que ver, y mucho más que va a cambiar en el mundo laboral del siglo XXII Hay una eh, plataforma especializada en encontrar espacios de trabajo para oficinas Que se llama Hubel Que nos revela datos muy interesantes Por ejemplo, por ejemplo, la oficina ya no será un lugar donde la gente va a ir a acudir a trabajar todos los días, que eso ya está ocurriendo, ¿no? Pero dice que será un espacio donde se fomente la colaboración e interacción para compensar la soledad que tenemos trabajando desde casa
1: mm, O sea, teletrabajo sí, pero colaboración también.
2: Sí, mm. yendo a trabajar, pero para relacionarnos
1: De una manera más fluida ahí, mm.
2: Exacto, Está mucho bien. más fluido y Ajá. todo estará diseñado para impulsar la creatividad y habrá mucho más elementos sensoriales mm. Luces, sonidos Una olores, oficina
1: surrealista eh, Olores. Artística Qué maravilla, olores. ¿no? Es verdad que los, los olores no se cuidan mucho en las empresas, ¿eh? y sí, está bien, está bien tirado vamos bien.
2: Uh, también dicen que los dispositivos en los que trabajamos actualmente,
1: como por ejemplo
2: nosotros, micrófonos, ordenadores, smartphone, no van a desaparecer. Que el futuro se apoyará más en chips y en el internet de las cosas. Uh. O sea, y todas las órdenes a estos nuevos dispositivos se darán a través de la mente. Telepáticamente. Oh,
1: bueno, telepáticamente sería otra cosa, pero claro, eh, esa nueva telepatía que, que será de forma tecnológica, ¿no? Eh, bastará compensar algo para que la máquina entienda lo que queremos.
2: La sostenibilidad también será un punto clave a tener en cuenta al diseñar la oficina. Las empresas del futuro usarán recursos naturales para cuidar al medio ambiente. Esa luz natural,
1: esa luz natural que se echa a perder muchas veces por poner ventanas pequeñas o mal orientadas en una oficina. O sea, todo eso efectivamente va a tener que cambiar.
2: Parece ser que se van a cuidar más a los empleados, que eso está muy bien
1: y también... ¿Te que... falta algo, Mar? <risa> ¿Te falta algo?
2: Bueno, voy a ir pensando. Vale, vale. <risa> y que para 2100 la jornada semanal sea de 30 horas. Va a bajar. Wow. Como van a llegar los robots al mercado laboral, pues las personas se van a dedicar más a los trabajos más humanos. Más, más creativos. Lo que no
1: puede creativos. hacer una máquina. Efectivamente. Ah, está bien.
2: Es muy probable también que en algunos lugares de trabajo se lleven trajes tecnológicos que te vayan midiendo la temperatura corporal, analicen tu estado de salud. Lo o sea, sepa el estés, jefe. Exacto. Esto es como una perita. Cuando no te encuentres bien, el jefe te diga, ¿te pasa algo?
1: Directamente la máquina te va a mandar a a casa.
2: Vete un poquito a casa, ah, directamente. Anda, a descansar. Descansa. <ríe> Parece ser también que en el 2100 la situación de las mujeres en el mercado laboral habrá mejorado sustancialmente sí, y menos que mal. casi, 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 ¿eh? pero no del todo, la brecha de género casi se habrá cerrado. Parece ser que vamos a cobrar un 90% lo que
1: los hombres. No, ¿O sea todavía con un 10% por debajo? No sí, dentro de 80 años. Todavía, no todavía
2: estaremos ahí en la lucha no me lo para puedo que creer. luego se diga que no. no me lo que no hay lucha bueno también se prevé y con esto cierro que las personas no se jubilen tanto como hoy en día se seguirán jubilando pero habrá un segundo trabajo una jornada partida para mantenernos todavía activos
1: claro eso de la jubilación esa sensación de de pronto de sentirte inútil es importante que desaparezca de nuestra sociedad ¿no? qué bien pues muchas gracias mar por esa investigación querida bailarina. A ti. <risas> y lo que tenemos por delante son unos cuantos expertos, unos cuantos sabios con los que hablar precisamente de cómo será el futuro de aquí al siglo XXI.
0: 2100, una odisea en la Tierra. Hablamos de cómo tiene que ser el futuro, hablamos de
1: cómo esperamos que sea el mañana. Nos imaginamos, como siempre en las películas, que la gente va vestida de una manera y que llevan trajes supergalácticos y que la ropa de pronto serán wearables conectados y el internet de las cosas. Pero yo creo que estaría bien hablar con alguien que supiera de verdad lo que puede llevarse en el futuro. Alguien que era capaz de adivinar los colores que pueden llevarse gracias a los ríos de China. Eh, Gema Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Juanma?
1: Gema es la directora de Slow Fashion Next, es una plataforma de formación en moda y sostenibilidad que apunta claramente al futuro, Gema. Yo creo que estáis ya trabajando en un futuro, ¿no?
3: Y yo te diría que incluso el presente, ¿no? Claro. Yo creo que hoy en día el que no piense en sostenibilidad es que realmente no, no está mirando al presente.
1: Claro, porque ya es una realidad la necesidad de ser sostenible, claro.
3: Totalmente, efectivamente. De hecho, fíjate, eh, Juanma, que ahora justo con todo lo que ha pasado, ¿no? con la pandemia, el confinamiento, etc., eh, pues parece que ya por fin nos vamos dando cuenta que eh, bueno, que nuestros hábitos tienen que cambiar, no, que, que somos más vulnerables de lo que creíamos.
1: Ya, yeah. y esa vulnerabilidad se transmite en la moda. Sí, totalmente.
3: Se transmite que, eh, bueno, es verdad que hay un sector que ya está trabajando desde hace muchos años, ¿no? En ese sentido y sobre todo se ha empezado a transmitir como de una manera más eh, obvia en el consumo, ¿vale? Que al final uh -huh. para que exista uno tiene que existir lo otro, claro. obviamente, ¿no? Claro. Y efectivamente, ¿no? entonces, bueno, pues yo creo que eso empieza a, so a soplar, ¿no? Nosotros llevamos muchos años desde el 2011 trabajando en esto y nunca había nunca habíamos visto un momento tan claro como ahora, ¿no? Eh, de que la tendencia está, está yendo para ahí, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, tú imagínate cómo será en 2100 la moda. O sea, es que nos no podemos imaginar. <risa> es como preguntar en 1940 cómo qué se llevará en 2020. O en el <risa> año 20 cómo se llevará en el 2000, ¿no? Entonces, eh, qué, ¿qué imaginas para, para los, las prendas, la, el fashion, la imagen? ¿Qué imaginas?
3: Pues mira, yo creo que vamos a ser eh, por un lado, ¿no? Eh, yo, ¿cómo me imaginaría? Yo creo que eh, las materias... Eh, van a cultivarse de una manera eh, pensando, pues eh, por ejemplo, en la captación de CO2 ¿no? Es decir, voy a hacer un cultivo pues de este tipo de, de planta ¿no? Que puede ser, pues no sé, un lino ¿no? Eh, ¿Qué tipo de, qué biodiversidad estoy fomentando? ¿A eh, qué tipo, cuánto eh, CO2 va a absorber este cultivo? Por ejemplo, serán datos que, que vamos a tener como mucho más a la mano. Y luego, sin embargo, a nivel de procesamiento, creo que podemos llegar, las algas también, por ejemplo, que las algas también este es otro material que se está empezando a hablar mucho ahora. Uh -huh. Y luego eh, a nivel de procesos, eh, pues vamos a ser como más sofisticados con todo esto de la impresión 3D, ¿no? Ya se empieza, pues, eh, incluso a hacer eh, piezas de 3D, pues, por ejemplo con arena, con eh, residuos de neumático, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay en esa combinación de regenerar, por un lado, el medio ambiente, captar CO2, ¿no? Tener todos estos criterios como más en la cabeza. Y por otro lado, poder hacer a pequeña escala, de una manera como más particular, más personalizada, ¿no? Eh, porque cuando lo imprimes tú en 3D haces lo que quieres, ¿no? Claro. Pues yo creo que por ahí me, me parece.
1: O sea, que la revolución no es por la imagen que damos, ni por la tendencia, ni por la moda, sino por los materiales. Empieza por lo básico en la moda, ¿verdad?
3: Pues mira, eh, estoy prácticamente convencida porque desde que empezamos nosotras, date cuenta que la industria de la moda ahora mismo, el 65% del material que usa es poliéster, que es un plástico tereftalato de polietileno, ¿no? como si estuviéramos usando botellas ¿no? Ajá, de plástico. Claro. Y uh, cada vez somos más conscientes de que este tipo de material ni debemos de usarlo, ni es biocompatible, eh, la gran polución ¿no? que genera ya no solamente lo que vemos, las botellas, sino los microplásticos. ¿no? Uh -huh. eh, en los océanos, por ejemplo que pasan a nuestra cadena trófica y esa es la, gran, la materia que más usamos a día de hoy ¿no? y, sí, y por el otro lado el algodón que, que pensamos que es muy natural pero el algodón eh, para producirlo de la manera que se produce, ojo actualmente consume una cantidad de agua ingente, eh, pues por decirte para los 250 gramos de una camiseta, 2700 litros de agua ¿no? entonces, sí, 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 es una locura es una locura, Totalmente. y lo que hemos visto en estos años es que eh, una de las grandes revoluciones ha sido la gran cantidad de innovación que se está haciendo en materiales. Pues por ejemplo, eh, con restos de, de uh, las hojas de la piña, de los cultivos, ¿no? Pues por ejemplo con eso, con restos de naranja, con otra cantidad de restos de, de diferentes cultivos, ¿no? Entonces claro, pues eso eh, yo creo que, que nos lleva a una gran revolución, ¿no?
1: Claro. Entonces, yo me imagino que ahora mismo no somos conscientes. Fíjate, en el mundo de la moda, entonces, lo que está imperando es el que cada vez seamos más conscientes de nuestra decisión al comprar una prenda o al ponernos una prenda, que tenemos un poder enorme sobre el entorno, ¿verdad?,
3: Totalmente, totalmente. Mira, de hecho yo he sido coordinadora aquí en España de la campaña Global Fashion Revolution, que justamente eh, su pregunta, ¿no? Eh, bueno, nació a raíz del hundimiento del Rana Plaza, eh, donde perdieron la vida 1.139 personas, wow. ¿no? Hace so... pues en el 2013. Sí, 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 sí correcto, es sí, verdad. Sí,
1: sí, sí, en sí.
3: Bangladesh, efectivamente. Sí, sí. sí. Y, y nació con esta pregunta, ¿no? De quién hizo mi ropa, who made my clothes. Y cada año eh, va haciendo como una pregunta nueva, ¿no? Este año de qué era de qué está hecha mi ropa, ¿no? ¿Qué hay en mi ropa, ¿no? Y, y, bueno, pues esas son las grandes preguntas que tenemos que hacer, porque nos tenemos que dar cuenta de una cosa, ¿no? Eh, si estamos comprando ropa, aunque creamos que es más cara, de una marca de moda sostenible, estamos pagando salarios justos, estamos pagando que no se contaminen nuestros ríos, eh, estamos pagando todo eso, mientras que cuando compramos una ropa de fast fashion, que aparentemente es mucho más barata, lo que no se están internalizando son todos esos costes, y al final, pues están ganando muchos, eh, o sea, perdón, unos pocos Eso para es. que perdamos muchos.
1: Claro. Entonces, Gemma, Gemma, yo imagino una, una tienda de ropa en la que uno va a comprar y en realidad está con una especie de venda en el ojo. Entonces tú te ves, te, te miras al espejo, mm, te ves que total. te queda bien, pero no estás viendo lo que hay detrás de esa prenda, de lo que hay detrás. Exacto. Esto es muy importante. Exacto. Y tú crees que en el futuro sí. realmente esa conciencia va a aumentar, ¿verdad?
3: Ya está aumentando, ya está aumentando. Es que además, ¿sabes lo que pasa? Que como llevamos tantos años en esto, ¿sabes? Lo tenemos muy monitorizado. Sí que, por ejemplo, a nivel social, con el hundimiento del Rana Plaza, ¿no? Eh, pues hubo como un revuelco en los medios, todo eso. Pero ahora ya, mira, ya estábamos incluso los informes de las grandes consultoras, ¿no? Ya lo estaban diciendo, ¿no? Eh, pues eso, la transparencia, hablaban mucho de transparencia radical, no sé qué. Y ahora yo creo que lo que ha hecho, pues igual que lo que ha hecho el tema de la pandemia, es que las marcas que no estaban online se hayan tenido que poner las pilas, no se ha revolucionado el, el tiempo, pues igual se si hubieran tardado seis años, lo que tenían que haber hecho en seis años lo han hecho en nada, claro. pues igual a este nivel, ¿no? O sea, claro. lo que se ha hecho es como que esa tendencia se ha, eh, se, ha, se ha acelerado.
1: Claro. O sea, ya había una tendencia y ahora se está acentuando. Entonces, ¿será posible, Gema Gómez, tú que estás metida en el tema del futuro y proyectando ahí... ¿Realmente que las personas precisamente en lo que llevan eh, sea un valor como fashion el hecho de haber sido conscientes en su adquisición?
3: totalmente, yo creo que sí mira, de hecho, hace poco eh, escuchaba a ¿no? una de las trendsetters así globales de que se conoce mucho a nivel profesional pero que no es, no es conocida a nivel de calle ¿no? y decía, otra de las cosas que decía es que en el futuro diferenciaremos las prendas por hecho por personas y hecho por máquinas, porque es otra gran tendencia que, 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 que viene ¿no? entonces fíjate, sí, yo creo que porque claro, si las hacen máquinas ¿dónde se genera empleo? ¿Sabes? Claro. Entonces, eh, claro Todas esas cosas eh, y, y con la crisis ¿no? que, que, que bueno, que parece que se avecina El, el, el hecho ¿no? de que estemos trabajando Para generar empleo eh, Y prendas de calidad Y evitar residuos, es una locura Hay más de 900.000 toneladas De residuo textil que llegan en España Al año eh, a nuestros vertederos solo en, no, ejemplo, solo, de... en solo en España Solo en España Solo se recicla Solo vuelve a la cadena textil claro. 1%. No. Estas cifras eh, no nos damos cuenta, pero se producen más de 100.000 mil millones de premios anuales. Si esta industria tan potente hiciera un cambio, tiene una capacidad de generar eh, un cambio positivo enorme, ¿sabes? Y Por yo lo tanto, creo que. Claro,
1: bueno, claro. claro.
3: Yo voto por eso.
1: Sí, sí, y ese voto efectivamente lo podemos ejecutar en el momento de adquirir una prenda o de imprimirla. Exacto. Porque has hablado antes de la impresión 3D, entonces es muy posible uh -huh. que efectivamente haya esquemas que corran por la red, por los que podremos comprar o intercambiar por otros por otros bienes, para imprimirnos con tejidos y con materiales que tengamos en nuestro entorno, uno, un determinados prendas y que nosotros nos hagamos partícipes de ese movimiento, ¿verdad?
3: totalmente, tenlo por seguro que esa es una de las grandes tendencias a ver, no lo va a hacer todo el mundo igual que no todo el mundo cose aunque fíjate, es súper curioso y estos años eh, me planteaba decía, mira, con la cantidad de fast fashion de, de marcas tal que hay es increíble el movimiento de pequeñas emprendedoras y pequeños emprendedores claro. emergentes yo, sí, porque yo creo que al final eh, crear es una de las necesidades que tenemos mm. y la moda es algo muy creativo y si no fomentamos toda esa creatividad, ¿no? Yo le digo mucho, es, ¿cómo vamos a dar el lugar a la próxima Coco Chanel? ¿No? O sea, <risa> claro, claro, claro si todo es fast claro, fashion y todo claro. lo hacen máquinas, al final también es una pérdida de cultura. ¿no? Gemma, creo que lo has
1: dejado muy claro. Creo que esta llamada y este momento que te hemos tenido ahora tú y yo hablando, creo que a alguien le ha despertado una conciencia de cuando compra una prenda lo que hay detrás. Entonces, esas prendas baratas, esas prendas de oferta, esas prendas de ocasión, eso que compramos por el mero consumismo sin ser conscientes de lo que hay detrás, eso realmente puede cambiar y puede hacer un futuro mejor. Así que Gema, muchísimas gracias. El... Gema Gómez, <risas> Slow Fashion Next, muy pendientes. De verdad, gracias.
3: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros porque al final sin vuestro altavoz es muy difícil llegar. Así es que nada, eso, muchas gracias a
1: vosotros.
0: 2100, una odisea en la Tierra.
1: Aquí estamos en 2100, una odisea en la Tierra, ese espacio que intenta arrojar luz sobre algo que ahora mismo es un gigantesco y enorme interrogante, el futuro. De hecho, empezamos este programa hablando del cambio climático, coincidíamos precisamente con la cumbre del cambio climático en Madrid y decíamos ¿qué, ¿qué futuro nos espera esos océanos de plástico? Vale, cuando estábamos preocupados por eso, de pronto llega la pandemia y cambiamos nuestra escala de valores, cambiamos de pronto nuestras prioridades, cambiamos nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, Nuestra, o sea, cambia tanto que estamos poniendo interrogantes. En interrogantes, pero no en una cosa, eh, dijéramos, eh, no sé, inventada. Eh, interrogantes sobre cómo va a ser el futuro. Y aquí estamos, como siempre, con personas que no es que crean saberlo porque seguro que nadie lo sabe, pero por lo menos que nos van a arrojar algo de luz porque manejan información, porque siempre han estado preocupados por el futuro. Y desde luego creo que es importante que tengamos en cuenta sus opiniones. Es el momento, pues, de, de escuchar con mucha atención, en la medida de lo que podamos, a gente como Jaime de Jaraiz, presidente y CEO de LG Electronics en España. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, vosotros, yo sé que, que, que como como, como cliente y como, entre nosotros como fan, eh, de vuestra <risa> marca, sé que habéis hecho una apuesta decididísima por la ecología. Por lo tanto, ahora estoy convencido de que estáis manejando información sobre lo que nos espera con respecto al futuro. Esto es un atraco, Jaime, cuéntame. ¿Cómo será el futuro? Bueno,
4: eh, yo creo que la pandemia que estamos sufriendo eh, nos, ha, nos ha abierto mucho más los ojos. Hay, hay, hay muchos que ya los teníamos abiertos, pero creo que, que hay mucha otra gente que, que no los tenía tan abiertos y que ahora los ha abierto mucho más. ¿no? Nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos. Eh, creemos que la tecnología nos va a salvar de todo y resulta que la tecnología no es capaz de salvarnos a tiempo de las cosas es decir a medio plazo o largo plazo bueno pues es discutible si la tecnología es capaz de, de ponerse a la altura de determinadas cosas y solucionarlo pero con la pandemia se ha visto claro que la tecnología no nos va a salvar bueno pues el tema del medio ambiente es exactamente igual durante muchos años estamos eh, llevamos eh, pues eh, polucionando más de lo, de lo que deberíamos eh, digamos, eh, atacando al medio ambiente eh, de forma algunas veces inconsciente, otras veces de forma consciente, pero eh, le estamos atacando pensando que, bueno, ya vendrá una tecnología que nos ayudará a todos estos males que estamos generando, pues lo, lo acabaremos solucionando. Bueno, pues el pequeño bichito del COVID nos ha enseñado que la tecnología no nos va a salvar de hoy para mañana. Es decir, que, que tenemos que, que somos primero muy vulnerables y, y que tenemos que hacer las cosas uh, bien, sabiendo a los posibles riesgos
1: a los que nos enfrentamos si no lo hacemos bien. Eh, yo creo que hay… no lo sé, eh, comparto contigo esta reflexión. Jaime, ¿crees que realmente el dar tanto poder al usuario en general confunde, y, y llegamos a pensar que la tecnología nos va a salvar de todo, porque a la a, hago así en el bolsillo, aprieto un botón y de pronto todo aparece, todo es gratis, todo es fácil, todo es ya, y de pronto llega esto y nos devuelve una realidad que no es la que nos pintan, y nos pintáis, nos pintan todos, desde los móviles, ¿no?
4: Bueno, la tecnología, la ventaja que tiene es que todo te lo hace mucho más fácil, ¿no? Y, y creo que nosotros somos una empresa que pensamos que la tecnología es útil, solo si si hace si realmente hace algo por las personas, si mejora la vida de las personas etcétera, etcétera. tecnología eh, que realmente no mejora la vida pues no es, no es algo útil pero esa tecnología que te permite hacer muchas cosas desgraciadamente te hace rehén de, de, de la tecnología en sí misma, imagínate te voy a hacer una pregunta a ti que se la podemos hacer a cualquier español ¿Cuántos números de teléfono eh, os sabéis, Si mañana desaparece vuestra agenda, desaparecen todos vuestros contactos, ¿a cuánta? Y, y estáis en mitad del desierto con un teléfono, ¿cuántos números de teléfono podéis llegar a marcar?
1: Te voy a contestar. Todos aquellos. Exacto, todos aquellos que pertenecen a antes de los 90. O sea, Eso antes del 2000. Es, a tus padres,
4: exacto. a tus padres. A tu mejor amigo. Y probablemente recuerdes más los teléfonos fijos que los teléfonos... Exacto. Eh,
1: El de mi casa de cuando yo era joven, claro. Los de antes del año 2000. Eso se nos acordamos. Pues eso claro.
4: significa que la tecnología, al mismo tiempo que nos ayuda, nos hace rehenes y nos hace más dependientes de la tecnología en sí mismo. Entonces, claro. eso es un problema en sí mismo, porque si somos capaces... Ahora un niño tiene tanta información, tiene tal, tal, tal cantidad de información... Eh, que, que las, las capacidades que se necesitan de esos niños o donde realmente van a brillar va a ser en cómo gestionar esa información, pero no cómo llegar a, a obtenerla o sea, a, a producirla entonces, eh, estamos ganando en ciertas cosas y estamos perdiendo en otras cosas y, y una historia como lo que nos ha pasado con el, con el coronavirus pues también no deja de ser una enseñanza que lo, lo importante muchas veces es lo básico y muchas veces las tecnologías nos nos, eh, nos, nos nos hacen nos pone una nebulosa por delante y, y nos hacen ver una realidad que realmente no es la, la realidad verdadera. Y eso puede tener consecuencias pues, eh, pues eh,
1: psicológicas, sociales, de todo tipo. Jaime, de verdad que me está encantando porque además lo estás diciendo con un lenguaje muy básico, muy, muy para todo el mundo y eso es fundamental en la radio. Pero hay un tema que voy a ver si me consigo explicar y, y te voy a dejar ya para no entretenerte mucho Pero un tema que me preocupa especialmente Y que aprovecho que te tengo para decirlo Vamos a ver, yo tengo dos televisiones Iguales, uh -huh. ¿vale? Son iguales que esta una en, mis, en mi dormitorio. Imagínate el pedazo de tener puesto en mi dormitorio. Y esto, o sea, la, vamos, y además, OLED, estoy wow, flipado. ¿Qué pasa? Que uno es de un año otro de otro año. ¿Qué ocurre? Que de pronto cambia el estándar. Ah, amigo, vamos a hablar de los estándares. De pronto, aquí tengo apps que no tengo allí. Aquí, de pronto, los, los eh, generadores de contenidos no actualizan para este tipo de televisor. Es decir, que está muy bien lo que dices, pero... Y la pregunta, que sé que vosotros hacéis un esfuerzo y que no depende de vosotros, sino del proveedor, en este sentido, de, de los contenidos. Estoy de acuerdo, pero... Antes de que contestes La gran pregunta es ¿Se van a poner de acuerdo las grandes empresas? Porque aquí el problema que veo Que está muy bien lo que dices Es la estandarización Que haya estándares para las cosas Y sigue habiendo divisiones tremendas ¿Va a haber un acuerdo final entre las grandes empresas?
4: Bueno, yo eh, Pues mira, espero que sí Y que se parezca más a lo que tú deseas Que a la realidad muchas veces de la tecnología Yo lo que te puedo decir es nuestra experiencia y, y, y cómo gestionamos nosotros esto. La tecnología el problema que tiene es que a veces va mucho más rápido de lo que somos capaces de, de, de asumir o, 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 de, o de estandarizar, digamos, ¿no? Entonces te va superando, ¿no? Pero yo te voy a poner... Eh, ha habido grandes guerras eh, comerciales en el mundo de la tecnología. Todo el mundo recuerda la, de, de, la del... La del Beta, el, beta y el VHS y tal. <risa> Madre bueno, mía. Yo, yo en esa época trabajaba en Philips. El mejor sistema era el vídeo 2000 de Philips, que sí, fue sí. el gran perdedor. O sí, sea, sí, sí. cayó sí. a la primera y era
1: el mejor. buenísimo. Sí, sí, me acuerdo. Cayó. Sí, sí.
4: Luego, el segundo mejor sistema era el de Sony, que era el Beta más que también cayó. No. Y al final se quedó... Sí, sí, perdón
1: un inciso, se siguió utilizando en televisión, que es lo fuerte, sí, a nivel verdad, profesional. Era porque, sí, sí. Porque, 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 era porque era bueno. Porque es
4: mejor, que porque era mejor, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero comercialmente no se hizo bien, ¿no? Y luego estaba el, eh, el de JVC y tal, eh, que con el VHS, que era el peor sistema, pero comercialmente lo hicieron muy bien. ¿Quién pagó los platos rotos de todo esto? El consumidor. Cuando se produce, eh, yo en ese momento estaba en Philips y fuimos uno de los perdedores eh, en, en, esa, en esa guerra. Luego hubo una guerra, la guerra del, del DVD y el Blu-ray, ¿verdad? Bueno, pues nosotros, como empresa LG, éramos del consorcio Blu-ray, que fue el que acabó ganando. Pero, eh, aprendiendo de la historia que hubo con, uh, con el tema del beta y el, y el VHS, nosotros fuimos la única marca del mundo que lanzamos los eh, DVDs con los dos sistemas. Un híbrido que eran eh, con Blu-ray, aunque pertenecíamos nosotros a que si ganaban eso era mejor para nosotros, y DVD que era el de, el de Toshiba. Bueno, pues... Eh, eso fue muy bien recibido y muchos consumidores no tuvieron que pagar el pato porque independiente de, de quién ganara, eh, su producto iba a sobrevivir. Igual que el tema de los entornos abiertos o no abiertos a la hora de, de hacer tecnología. Nosotros somos una empresa que lo que queremos son entornos abiertos, libres, para que eh, haya eh, pues, eh, los... Uh, um, las aplicaciones, para que todo el mundo pueda crear aplicaciones para, para nuestro entorno, uh -huh. nuestros frigoríficos se entiendan con los frigoríficos, no, con, con el aire acondicionado de, de nuestra competencia, o con el televisor de nuestra competencia, o con la, la barra de sonido. Bueno, pues hay empresas, y no voy a decir nombres, pero todo el mundo, cuando digo esto, le va a venir a la cabeza unas cuantas empresas que lo que quieren son entornos cerrados, capados, para que de alguna forma el consumidor tenga que pagar los patos y que no pueda salirse. Bueno, pues nosotros creemos que la tecnología tiene que ser buena para las personas, ¿no? Y tiene que hacer la vida de las personas mejor y, por tanto, tú a una persona no le puedes decir no, mira, ahora a partir de ahora me vas a comprar a mí todos los productos de aquí porque si te sales de mi entorno, eh, tu televisor desaparece. O no, pues nosotros no creemos eso. Nosotros todo lo contrario. Yo creo que el consumidor no tiene que pagar estas guerras y también, si te fijas, en los últimos años ha habido muchas menos guerras comerciales, porque sí se ha coordinado eh, y hay un nivel de responsabilidad, salvando algunas empresas, pero en general creo que sí se pretende que, que, que el, el, el último que tiene que pagar el pato en todo esto es el consumidor porque ¿qué culpa tiene un hombre que cree en una empresa y luego resulta que no. es todo lo contrario? Eso es lo que no debe ser. Y nosotros, por ética y nuestra forma de, de ver los negocios, somos pues de todas las empresas, la más abierta y, y la que más pensamos. Creemos nosotros, eh, También es que lo diga yo, pues. Pero, pero. Pero creemos que, que bueno, el que lo primero ah. está el consumidor. Mm. Y hay que estandarizar. Y, y esto, nosotros hablamos mucho de la democratización de la tecnología. Nosotros somos grandes democratizadores de la tecnología. Queremos que, que la gente tenga eh, el mejor producto en todos los hogares, no en los hogares eh, más pudientes.
1: He comprendido el mensaje y está claro que. Eh, la, la compatibilidad es la herramienta con la que muchas veces se secuestra al, al consumidor. ¿eh? La compatibilidad te, te, te deja eh, rehén de una marca concreta y eso creo que los consumidores tenemos ahí la última palabra porque somos quienes hacemos grandes a las grandes corporaciones. entonces desde La democratización es, empieza en la elección de, de los productos. Jo, pues eh, estaríamos hablando horas, eh, Jaime, de verdad. Da gusto hablar contigo. Efectivamente Gracias. tienes una visión que nos está ayudando bastante. Ya nos hemos hecho un mapa, más o menos, de cómo puede ser ese futuro y no precisamente pasa por los coches voladores, sino por cosas realmente <risa> las cosas que realmente importan. Jaime, Eso muchísimas es. gracias, de verdad, un placer. Eh, enhorabuena por todas las eh, iniciativas que estáis llevando a cabo y muchísima suerte. Jaime de y... Jaraiz, presidente y CEO de, de LG Electronics en España. Gracias. Un abrazo a todos,
4: gracias.
0: 2100, una odisea en la Tierra.
1: Esta risa que oímos de fondo es la risa de un, de un niño, de un niño que cuando llegue 2100 tendrá 90 años probablemente. Y es posible. Que Seguramente
5: no recordaré nada, pero...
1: Bueno, pero para eso está la grabación. Para bueno, que tú siempre que quieras puedas puedas recurrir a eso, Alex Ortega. Ahí está mi vástago. Eh, sí. Mi vástago que nos va a hablar, por ejemplo, de qué te, cómo te imaginas tú que serán las ciudades y las casas del futuro. La casa, ¿cómo, ¿cómo vivirá la gente en el futuro?
5: Serán las casas, pues como... Bueno, a ver, serán pues como de esa época. Y como dijimos en el anterior programa, ¿no? Como yo dije... Eso de los robots, ¿no? Que mm. harían muchas cosas, ¿no? Mm. Y, bueno, serían como más o menos sirvientes. Habría en las casas unas tecnologías, por ejemplo, que si te pasa algo, ¿no? Habrá una pantalla virtual donde le das un botoncito y llama al SOS. Y podría ser, pues... Es una maquinita y la pones sí. en cualquier zona O ya viene en la casa
1: Ya directamente no hace falta apretar el botón Ya directamente se entera de cómo estás tú Y te conecta sí. con los servicios de emergencia vale Sí, te escanea Y luego, ¿la vida cómo es? ¿De pronto tú te despiertas? ¿Habrá un despertador? y qué? ¿Cómo, es la, ¿Cómo es la vida? A ver
5: Pues, por ejemplo En la cama, ¿no? Eh, si quieres, habría una cápsula Donde ahí estarían tus estanterías con Si quieres estantería y tienes como una pantalla virtual donde puedes poner los despertadores.
1: Todo junto. ¿Los despertadores? Sí. Ajá.
5: Los despertadores y todo lo que puede tener un móvil o lo que sea, una tele también. Y eso en el espejo, sí. dices, en un espejo. No, no, en una pantalla virtual. En una pantalla
1: virtual, vale, vale.
5: Que te sale en la cama.
1: Y en el armario sí que tienes la ropa y tienes un espejo, ¿no? O sí. tampoco, sí. Bueno, no,
5: no, no tendrás armario, sino abres la cápsula, ¿no? Bueno, se si abre sola. Ajá. Y habrá un sitio, ¿no?, donde tú le dices, tú le dices, uh, yo qué sé, si vas a una fiesta y eres un adulto, un smoking, venga.
1: Quiero un smoking? ¿Sabes?
5: Claro, y te sale el smoking y, y, y te lo calza. Y te, sí, escanea tu talla y te lo pone. Directamente. Sí, o te da la ropa. Se hace en 3D en el momento. Se imprime Se la imprime. Ropa. Sí, Se imprime y ya está y sería de un solo prime uso imprime la tela de un solo como, uso, no, claro. como no hay armario pues ¿Ale? no sé es no, de un no, solo uso eh, bueno a ver sí de un solo uso hasta que vuelves a esa zona hasta que vuelves a esa zona y tú eliges que se, eh, que, que, se, que, se que se desintegre eso pero tampoco el, el que se le ha puesto que se desintegre él también <risa> no, <risa> no, claro la ropa solo <risa> no, es idea no, no, sabes no.
1: muy bien muy bien y, nos levantamos, sí. nos hemos vestido, nos vamos a, en lugar de una fiesta, trabajar, ¿no? Estamos trabajando. Sí, a trabajar. Vale. Y Tú te, le dices
5: te... el tipo de ropa que tiene que ser.
1: ¿Y teletrabajamos, Alex? ¿Teletrabajamos desde casa?
5: Bueno, yo creo que habrá dos opciones. Teletrabajar o ir a la oficina y trabajar ahí.
1: Ajá. Vale, pues vamos a la oficina. ¿Y en la oficina qué nos encontramos?
5: En la oficina, lo que nos encontramos, por ejemplo, tienes una maquinita que cuando es tu descanso, ¿no? Te sale ahí todo lo que necesites, por ejemplo lo hace, lo imprime, ¿no?
1: Pero por ejemplo, y, por ejemplo, ¿qué? Un café.
5: Por ejemplo, dices ¿eh, un café y de repente te sale una taza ahí imprimida. Vale. Y te salen varias opciones del café que quieres.
1: Muy bien. Y luego en el trabajo, ya lo que es trabajar, trabajar, ordenadores con su pantalla, con su teclado sí. igual.
5: Eh, ¿El teclado o no? ¿No? El teclado yo me lo imagino, ¿no? Uh -huh. Que pues, serían dos opciones. La primera, decirlo en voz, Ajá. lo que vas a escribir. Sí. O un teclado virtual, que cuando apagas el eh, la pantalla virtual, pues el, el teclado se va.
1: O sea, y un, te se ¿Un teclado virtual sería como unos guantes o algo de eso? ¿Unos guantes que tú vas tocando los botones o cómo es?
5: Es una pantalla virtual donde están ahí las, las letras y es como uno normal pero virtual.
1: Muy bien Alex, pues eh, tomamos nota de tu ciencia ficción, claro que sí. Muchas gracias Alex Ortega.
5: <ríe> Muchas de nada.
0: 2100, una odisea en la
1: Tierra. Muchas veces decimos la naturaleza es sabia. Y muchas veces nos damos cuenta de que el, la tecnología intenta imitar con más o menos éxito lo que es la naturaleza para conseguir triunfar. ¡Qué interesante! Ahora nos estamos dando cuenta de que vivimos en, una, en un ecosistema. Se habla mucho del ecosistema empresarial o del ecosistema de tal sector empresarial. Se habla de la economía, de las nuevas economías que están surgiendo. Pero qué interesante es fijarnos precisamente en la vida en la biología, una de las tecnologías más importantes, bueno, la más importante de, de, que conocemos para aprender de ella. Pues qué bueno será en el futuro tenerlo en cuenta y qué bueno es ahora para intentar arrojar luz sobre ese futuro que nos separa del siglo XXI, qué bueno es hablar con alguien que es doctor en biología, experto en algo llamado biomimesis profesor en varias universidades como el Instituto de Empresa, allí imparte sostenibilidad y precisamente eso, biomimesis, Manuel Quirós. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Joma. Encantado de estar con vosotros y, y gracias por la invitación. No, no,
1: gracias a ti porque los oyentes no saben la que hemos tenido para poder conseguir eh, conectar contigo. <risa> Así que te lo agradecemos muchísimo, tu interés en estar aquí en este programa de todo corazón. Bueno, eh, bueno. Manuel, eh, realmente la naturaleza eh, es donde tenemos que fijarnos si queremos hacer las cosas bien, ¿verdad?
6: Efectivamente, tenemos estamos fascinados por la tecnología y efectivamente la, eh, nos va a ayudar muchísimo, pero ya lo he dicho en alguna en alguna ocasión, no la biología es por hoy eh, la, la única tecnología sostenible y regenerativa que, que conocemos. Estamos eh, teniendo cientos de reuniones a escala global, de, de, de cómo eh, moldear esa hoja de ruta que se llama el desarrollo sostenible, pero la tenemos ahí fuera, ¿no? Mm. Y, y no olvidemos que la naturaleza pues lleva siendo sostenible más de 3.800 millones de años, que se dice pronto, ¿no? Eh, ha tenido cinco extinciones masivas, estamos ahora mismo en la sexta, eh, viviendo a tiempo real, y, y ha salido siempre, siempre eh, airosa. Por lo tanto, eh, en todo este periodo de tiempo, pues hemos aprendido... Eh, la, la, que la primera, que la, que, que la especie humana es, es un bebé, acaba de aparecer, como, como quien dice, ¿no? En nuestro paso por la Tierra representa el 0,004 de, de, de lo que es la, la vida en, la, en el planeta, imaginemos lo que es esto. Por lo tanto, somos una especie muy joven, que estamos cometiendo muchos errores, y, y sin duda, pues me adelanto a la siguiente pregunta, que seguro que me vas a hacer: la biomimesis es, eh, es una disciplina apasionante. Es una, es una filosofía, pero también es una ciencia y, y también es una es una herramienta te, técnica, tecnológica, para emular, eh, que no copiar, lo podemos copiar, mm -hmm. eh, emular las eh, todas esas estrategias, estrategias de éxito, de supervivencia en este planeta y poder llevárnoslas a, a pues yo diría que a cualquier, a cualquier sector eh, de empresarial humano.
1: Ya. Yeah. Antes de continuar con la biomimesis, me has dejado preocupado, Manuel. ¿Dices que estamos inmersos en una extinción?
6: estamos inmensos ahora mismo en lo que se llama la sexta extinción masiva esto ya lo han declarado científicos está en la agenda de, de todas las instituciones eh, más importantes eh, con, con, con prestigio y con, y con y con rigor científico y es algo pues que desgraciadamente pasa desapercibido ¿no? Eh, sí. eh, que, creerme creerme de verdad que extinguir una especie es muy, muy complicado. Y ahora mismo estamos superando, en algunos casos, 100 o incluso mil veces la tasa de extinción. Imagínate lo que eso representa.
1: Es verdad. Y, y es lógico. Claro, están desapareciendo especies todos los días. Esto es cierto. Todos
6: los días. Pero claro, el, el, lo que no tenemos tan claro el, el, y de ahí me encanta participar en estos programas, tenemos que subir el nivel cultural, eh, científico y, y, y llevar la ciencia a todos los sitios. Poca gente relaciona la biodiversidad con el bienestar. La, la, la naturaleza nos proporciona tecnologías que hoy el que hoy la, la tecnología humana más sofisticada no nos puede proporcionar.
1: Perdona, y ahí es donde entra la biomimesis. Y ahí
6: entra la biomimesis para poder, de alguna manera, aprender, porque no somos los primeros que necesitamos colorear las cosas, eh, eh, adherir, adherir productos unos a otros, eh, conseguir energía, eh, que nuestra casa esté, esté calentita o fresca, incluso, incluso en, en encontrar pareja. O sea que toda la naturaleza ya lo ha hecho, pero encima lo ha hecho de una manera eh, limpia, sin generar tóxicos y cuidando del entorno, que es a la postre lo que todos necesitamos.
1: Y parece que es donde estábamos apuntando recientemente y los estudios, los científicos, los sabios, nos invitan a que realmente reflexionemos sobre cómo estamos comportándonos con el entorno. Entonces, claro, qué importante es de pronto que el tejido empresarial, que no solamente sean los sabios, sino los empresarios, las personas que realmente dirigen esa actividad diaria de, nuestro, de nuestra capacidad productiva, las que se fijen en la naturaleza. ¿Un empresario hoy en día se puede fijar en cómo funciona la naturaleza? para aprender algo y así ser más, no sé, más ecológico y, y realmente poder sobrevivir, de hecho?
6: Sin duda es absolutamente necesario. Piensa que en este siglo es el, el, es el siglo de la ecología. Me da igual llamarlo sostenibilidad, llamarlo ecología, llamarlo ambientalismo, pero sin duda, si no, eh, si no protegemos el entorno... Eh, el, el entorno acabará con nosotros y no hay que proteger el planeta el planeta se cura por sí mismo y se, y se regenera a una escala que no es humana ese es, ese es nuestro drama no pero, pero eh, ahora mismo fíjate, el, el otro día también comentaba que, que en el, el, el en, en el foro de Davos que es donde se reúnen todas las grandes empresas, todos los grandes países los ricos, pues hablaban de los riesgos, los riesgos que las empresas de este siglo tienen que tienen que tener muy en cuenta a la hora de, eh, de bueno pues de, de, de hacer correr y hacer eh, valorar sus empresas ¿no? y, 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 y siete de los de los nueve grandes riesgos están relacionados con la crisis ambiental. Por lo tanto, empresa que no tenga en cuenta estos esta realidad, ¿eh? que no es más que y tenerla en cuenta dentro de su balance, está abocada a extinguirse. A mí me gusta en mis clases hablar de las de las, es de las empresas como si fueran organismos. Si los organismos no evolucionamos en función de la información del contexto, ese, ese organismo se extingue. Las empresas que no oigan la crisis ambiental están abocadas al fracaso.
1: Bueno, tú diriges sí. un think tank que está especializado precisamente en ese tema. ¿Y, y qué conclusiones estáis sacando? ¿Hacia dónde, hacia dónde primero es que a la divulgación, imagino? ¿no? Y, y, y también en algunos algunos trabajos estáis yo digo que innovando hacia hacia ese sentido ¿no?
6: estamos eh, este es un eh, el foro consenso por el clima que el nombre indica es dar a entender que el clima no tiene color político que el clima no tiene, no, no entiende de, de pues de, de, ideologías, no entiende, no entiende de, de colores, no entiende de, de, sectores, ¿no? Y entonces, eh, o, o nos ponemos todos juntos a trabajar y, 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 a, y a remar si no las eh, no solamente nosotros lo vamos a pasar mal, sino las, las siguientes generaciones. ¿no? Entonces, tenemos muchísimo trabajo por hacer por delante. Eh, en este país eh, la palabra consenso es cada día más importante. Tenemos que eh, sentarnos y, y, y ya te digo, con las diferencias que podemos tener todo desde de nuestras ideas, pues eh, entender que esto es un objetivo común y que, y que, y que paralelamente, paralelamente, y eso es lo interesante tiene muchísimas oportunidades a nivel de negocio y España eh, está en una encrucijada eh, que también lo dicen los, los estudios, eh, peligrosa, por, ya lo estamos viendo, ¿no? los desastres de las riadas, eh, las grandes tormentas del Levante, las sequías que, que, es que estamos sufriendo, los incendios. Pero paralelamente tenemos también muchísimo, eh, muchísimo tejido y muchísimo territorio en el cual innovar y podemos eh, tener una, pues un, un protagonismo muy importante. Pero para esto tenemos que creérnoslo y tenemos que darnos cuenta que la palabra crisis significa que el modelo actual no funciona, que la fórmula actual no funciona y que tenemos que encontrar, eh, encontrar nuevas fórmulas, nuevos caminos con, con las visiones de de, de los distintos eh, expertos en temas tan importantes como la energía, la economía, por supuesto, claro. el, el, el medio ambiente, la, la igualdad, etcétera,
0: etcétera. Claro. Y
1: en ese sentido, Manuel, yo me imagino que habrá oyentes que están escuchando ahora la radio o su podcast y, y son empresarios y dicen, bueno, y ahora yo, en mi, en mi actividad, ¿cómo puedo imitar a la naturaleza? Porque claro, se trata de, eh, sabemos que lo, 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 lo de no contaminar lo tenemos todos muy claro, Sacarle partido a los residuos También se puede hacer Y las grandes empresas saben que lo pueden hacer Y que pueden incluso ganar dinero con ello Pero yendo más allá Algún tipo de empresa que a lo mejor no sea de bienes tangibles ¿Realmente se puede fijar uno en la naturaleza Para aumentar eh, su, su, su ecología Y para sobrevivir?
6: Completamente completamente, Porque fíjate La naturaleza es es eficiente Es, es, es solar ¿eh? De toda su economía eh, es, está basada en una energía que, que es infinita nosotros le hemos dado la espalda al sol durante demasiado tiempo es completamente colaborativa es es, es... Eh, no genera residuos. Es verdad que nosotros estamos ahora empezando a mirar lo, lo que se llama la economía circular. ¿no? Estamos empezando a abandonar esa, esa linealidad ¿no? que lo explican muy bien los, los anglosajones, ¿no? el take-make-waste, ¿no? la economía del cleanest, ¿no? la Lo cojo, lo uso y lo tiro. ¿no? Sí. Y es una, es una economía basada en el agua, no es una economía basada en el petróleo. Es una economía regenerativa. ¿no? La, la naturaleza tiene que regenerarse de alguna manera para, para poder seguir abonando el, el, el entorno en el que en el que depende. Y fíjate los eh, una vez más los norteamericanos que, que que como siempre lideran este sector y tantos otros acaban de, de publicar un informe económico que es que es brutal ¿no? habla de, de un impacto económico en la economía de la de la biomimesis relacionado con los materiales con, con la energía con los con los nuevos procesos de fabricar en más de 40 sectores industriales ¿no?
1: Eh, Manuel muchísimas gracias de verdad y enhorabuena por todo tu trabajo sí. seguiremos muy atentos a todas las novedades en biomimesis una palabra que seguro que vamos a escuchar bastante en el futuro Qué y, la... Esta es tu casa, Manuel.
6: Estupendo. Cuando, cuando queráis, eh, volvemos a hablar con más con más detenimiento de casos concretos.
1: Gracias, Manuel.
0: 2100, una odisea en la Tierra.
1: Está claro que pensar en un mundo en el que vivimos los seres humanos aparte del de, 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 de planeta es absurdo. No diremos que somos parte del planeta, pero sí hay quien piensa que es así. Y lo más importante de todo vivimos en un ecosistema que está vivo, que se mueve vivimos en un mundo en el que hay una climatología, que hay lluvias que hay sol, y todo eso nos afecta, y nos afectará en el futuro, y cada vez más porque hemos vivido de espaldas a la naturaleza durante muchos años, pero cada vez son más las voces, y cada vez son más las empresas, y, y cada vez son más los especialistas que nos recuerdan que vivimos en una ecología y en un mundo que tiene unos determinados equilibrios me gustaría presentaros a Laura Arias. Hola, Laura, ¿cómo estás?
7: Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
1: Pues fenomenal. Analizando el futuro. Ella es periodista especializada en meteorología, en ciencia y en física. Ella se dedica a la divulgación científica en un montón de medios, eh, procurando que sea, eso sí, lo más eh, accesible para todos. Ella forma parte de los servicios meteorológicos de la radio televisión del Principado de Asturias y es presentadora del tiempo. Como el hombre del tiempo, pero en mujer, como dices tú en tu biografía, ¿no?
7: Exactamente. Que siempre hablamos de los hombres del tiempo y se nos olvida, ¿sabes? Que... Hay otro género que también podemos explicar Eso es y activo, analizar eso, de los
1: 60, de, de la televisión en blanco y negro, lo del Hombre del Tiempo. Y de
7: Maldonado, sí. Eso es,
1: y anteriores, y anteriores. Tú también. no te acordarás de los que yo he llegado a ver. Gente que se afeitaba el bigote si no acertaba en el tiempo. Esto he llegado a verlo sé, yo eso lo es sé. histórico, ¿no?
7: Bigote que cayó, bigote
1: que cayó. <risa> Laura, cuéntanos, cuéntanos. ¿Realmente vivimos en un planeta que está en continuo movimiento? La climatología no es más que el movimiento, ¿verdad?, de, de la, la, sí. la entropía de nuestro propio planeta. Y, y ahora parece que nos estamos dando cuenta a nivel incluso de, de, de modelo productivo de que no podemos darle la espalda más al planeta, ¿verdad?
7: No podemos darle la espalda ni, ni podremos mantener este ritmo durante muchos años. Ahora mismo, cuando llegamos al mes de agosto, ya hemos consumido más de todos los recursos que nos puede ofrecer el planeta para todo el año. Estamos en un 1,7 de los recursos que tendríamos que haber consumido en año y medio. Estamos consumiendo demasiado y demasiado rápido. Y es un ritmo que es insostenible o sea que para la, el planeta y para, la, para nosotros.
1: Y no hace falta irse muy lejos, ¿no? A la larga, decimos, esto influirá a la larga, no hay que irse tan a la larga, ¿verdad?
7: Que va, que lo estamos viendo ahora mismo. Ya estamos empezando a ver los primeros efectos pues del cambio climático. Estamos viendo... Éxodos, falta de recursos hídricos, falta de alimentación, eh, cierre de empresas que no pueden mantener el mismo ritmo sin salir de nuestro propio país. Si nos vamos hacia el sur, hay un montón de, de por ejemplo, invernaderos a los que ya les está costando mantenerse en funcionamiento porque los recursos son cada vez más escasos y... Los fenómenos meteorológicos son cada vez más intensos.
1: Claro, al final del, del tema es que estamos todos conectados. Y toda claro. la economía se basa en un ecosistema paralelo al, al ecosistema natural. Pero, Laura, alguien que está escuchando ahora dice, vale, yo tengo un invernadero, me viene una inundación y, vale, ¿y cómo la evito? O sea, esto ¿cuál es el mensaje aquí?
7: Pues, eh, evitarla a corto plazo es... ...imposible, puedes estar atento a los informes meteorológicos... puedes, pues no sé, si te da tiempo, que es prácticamente imposible... ...porque esos fenómenos son repentinos y son muy localizados... ...desplegar una armadura que proteja, por ejemplo, tu cultivo... ...sería un enfoque más a largo plazo, es decir... ...cuidar nuestro planeta ahora para seguir teniéndolo en el futuro... Ah. ...para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos... ...sigan teniendo, pues, agua para beber, verduras para comer...
1: Sí, sí De hecho, lo, lo básico. Claro, de hecho, Laura, queda claro que, que, que es necesario hacerlo, pero claro, yo me pongo en la piel de alguno que está pensando, ¿y, y ahora qué hago yo? No? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer ¿no? para, para, para para eso?
7: Pues es, es muy sencillo, aunque solo sea desde tu casa, puedes, por ejemplo, ahorrar hasta 5 litros de agua diarios si no esperas a que el agua de la ducha se caliente.
1: De utilizar, utilizar el agua, ¿no? Eh, es algo que es importante, por ejemplo, en las naves espaciales se ha demostrado que son algo diferente a un planeta, pero en el fondo lo mismo, porque son ecosistemas cerrados, que no puede salir ni entrar nada. Esa gente tiene que re reutilizar incluso su propia orina para poder beber, ¿no?
7: Exactamente. Lo que ocurre es que nosotros, sobre todo desde la era industrial, nos hemos acostumbrado mucho a una cultura de usar y tirar, porque siempre hay algo que lo repone. ¿Qué ocurre? Que estamos, estamos llegando al límite, hemos usado tantas cosas y tirado tantas cosas que el mar está saturado de basuras, no sabemos durante cuánto tiempo va a seguir absorbiendo CO2 al ritmo que lo hace para que las temperaturas no se disparen, eh, la desertificación cada vez está más generalizada. Eh, de aquí a 2100, que en, si hablamos de clima es como un segundo en la historia del planeta, eh, si las cosas siguen así, el desierto del Sahara llegará hasta Madrid. Wow. No estamos hablando de que sea un clima seco, sino de una saharización, es decir, desertificación. Nada de vida vegetal, temperaturas extremas y aridez.
1: Sin embargo, también Eso, se habla o sea, de, la, y... sí, sí, de la de la subida del nivel del mar. Dicen que posiblemente, efectivamente, en Madrid haya playa, pero una playa que conecta con un territorio desértico. Estaríamos hablando de algo parecido a lo que ocurre en algunas zonas de África, ¿no? En la que el desierto acaba en el agua, pero del mar, directamente.
7: Claro, acaba en el agua del mar, un agua que además está muy salinizada, lo que impediría el cultivo de... De nada. Claro, 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 pues Entonces sí. sería un desierto que seguiría extendiéndose. Imagínate, pues si seguimos así, si la temperatura media de Madrid ahora mismo en un verano de los tres meses de junio agosto, junio, julio y agosto es de unos 29 grados. Si seguimos así, en 80 años la temperatura media será de 35 en el mejor de los casos. Es decir, si conseguimos eh, disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Si seguimos a este ritmo, en el peor de los casos, o sea, tenemos lo malo y lo menos malo. Madrid sería como Las Vegas, una ciudad en un desierto.
1: Uh -huh. De hecho, lo, los grandes hoteles en Las Vegas van comunicados internamente para no tener que salir al exterior, porque no puede salir al exterior, de hecho, porque la temperatura es mortal. Por pues lo tanto, imagínate
7: cómo sí. afectaría eso a un tejido empresarial. en un, Por claro. ejemplo, en un país claro. en el que... Ojo, nosotros somos una península, estamos muy expuestos al mar, sube el nivel del mar, tenemos 10.000 kilómetros de costa, es decir, eh, la superficie terrestre se vería disminuida por eh, el mar y también por el desierto. Nos quedaríamos tan solo pues, con el tercio norte de la península y tampoco completo, porque también subiría el nivel del mar, nos quedaríamos con una superficie mucho más limitada, eh, a menor superficie, menor recurso, menores recursos en todos los aspectos Claro. y menores salidas empresariales, es lógico.
1: Por lo tanto, hablamos de un éxodo hacia el norte generalizado y, y que solamente podremos producir bienes y servicios a partir de determinadas latitudes, ya por encima de lo que sería, no sé, el equivalente a Asturias, ¿no? Si no...
7: Sí, bueno, siempre queda la opción de convertir en media España en la Almería de los años 60, y grabar así todas las películas de, de vaqueros, pero no creo que sea una, no, salida. No es una salida económica es
1: seria, desde luego no lo es. O sea que en 2100, para hacer el cromo, más la imagen más, sí. más, más, más apoteósica posible, estamos hablando de un Madrid desertificado y todo lo que hay por debajo mucho más desertificado todavía. Estamos sí. hablando de un, de un éxodo masivo... ...hacia zonas templadas... ...que estarán mucho más al norte... ...de lo que están ahora... ...cambios en sí. los modelos productivos... ...la ciudad de Nueva York, por ejemplo... ...que está en una latitud similar a la de Madrid... ...también entonces desertificada... ...más parecida a Las Vegas...
7: No, hay una diferencia... No, interesante. ...y es que a nosotros nos afecta... ...una corriente cálida... ...que es la corriente del Golfo... ...sí que es verdad que Nueva York... ...y la península estamos... Eh, ...en la misma latitud... ...sin embargo... ...en Nueva York tienen un clima... ...mucho más extremo... ...y es que a nosotros... Nuestra temperatura, nuestro clima, nos lo suaviza una corriente marina que pasa a nuestro lado que es eh, de agua cálida. Eso hace que las temperaturas se suavicen. Nosotros no tenemos esos temporales de nieve que hay en Nueva York mm. ni esos veranos tórridos en los que están 20 días con más de 40 grados y eso es gracias a esa corriente marina, en concreto en nuestro caso la del Golfo. ¿Qué ocurre? El deshielo puede alterar también esas corrientes, puede desviar la corriente y que nosotros pasemos a tener un clima mucho más frío, pero eso ya sería a mucho, mucho más largo plazo. Para 2100, eh, si todo sigue en la misma línea, en sí. el mejor de los peores casos sería una, un país en el que la mitad sería desierto, la otra mitad habría desaparecido al menos un cuarto porque el nivel del mar puede llegar a subir hasta 50 centímetros y un país en el que, además de falta de recursos, tenemos que tener en cuenta también que estaríamos viviendo éxodos masivos hacia las zonas habitables y eso también generaría conflictos por la supervivencia
1: mm, O sea, guerra para, para sobrevivir porque los recursos son muchos menos y el espacio claro. mucho más pequeño
7: Exactamente Y
1: encima con la esperanza de vida cada vez más disparada cada vez más personas que duran más tiempo pero también es verdad que tendremos menos críos pero aún así eh, un país de, de ancianos que encima nos llevaremos mal no es Un país una... de ancianos
7: y muy enfermos debido a la contaminación atmosférica
1: Claro, claro
7: que eso hay que tenerlo en cuenta, que también se esperan muertes. Hay un estudio que mantiene que para el año 2100, en, en España, la población se ha, habrá disminuido hasta 23 millones debido a la baja natalidad, debido a la alta mortalidad por contaminación. Son todo buenas noticias, lo sé. No, no, no,
1: estamos planteando un cromo que es muy diferente a la ciencia ficción que normalmente pone coches claro. voladores y vivir en el espacio.
7: Pues en realidad seríamos más personas intentando utilizar los mismos vaqueros durante 40 años porque no tendríamos acceso a otros y defendiendo nuestra casa para que no nos roben la comida de la semana.
1: Ahí lo has dejado. Creo que queda muy claro el cromo. Laura Arias, muchísimas gracias, que no estamos hablando con cualquiera. Es, eh, es una, una divulgadora científica que tiene información suficiente para, para todo. Oye, por cierto, nada, eh, enhorabuena por tu trabajo como presentadora. Sé que has estado nominada como mejor presentadora en los premios GABA. Y, en fin, y un montón de cosas más. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por
0: estar con nosotros hoy.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
0: 2100, una odisea en la Tierra.
1: Si sí, es que la ciencia ficción siempre nos pintaba el futuro tan bonito, tan elegante, tan limpio, tan perfecto, ¿verdad? Tan... Y de pronto hablamos con los sabios y nos dicen, sí, pero... ¡Guau! ¡Wow! Se nos ha quedado el cuerpo extraño, Mar Barrera, que sí, un poquito, ¿no?
2: Un poquito. Un poquito.
1: Pero bueno, y tiene con, sus cosas buenas y malas, ¿no? Y
2: con grandes datos. Mira, por ejemplo, Gema Gómez nos ha dicho que seremos más conscientes de lo que hay detrás de cada prenda a la hora de comprarla.
1: Tú ya pues, lo eres y yo también, ¿no? Sí, Somos un poquito ¿con más... ¿Con qué
2: material está hecha? ¿Dónde? ¿Quién la ha fabricado? ¿En qué
1: condiciones vivía el que lo ha hecho? Hmm. Todo eso.
2: Y consumiremos de una manera más responsable, ¿no? Eh, atendiendo a pues me compro una buena y no 50 malas. Eso es. Eh, Jaime de Jaraiz, por ejemplo, nos ha dicho que hay fabricantes concienciados y que si antes había firmas años atrás que estaban fabricando electrodomésticos, por ejemplo, con una duración predeterminada, cuatro o cinco años, ahora están fabricando ellos precisamente pues eh, con una visión de que tenga más duración claro. de vida. Y eso les va a hacer que puedan vender otros productos de, 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 de los que ofrecen, de su marca, o de sea su que gama. Les
1: sale a cuenta, realmente, fabricar productos que duren toda la vida vale más la pena que hacer productos que duren poco. Esto de la famosa obsolescencia programada, ¿no? Uh -huh. Esto está claro.
2: Manuel Quiroz nos ha dicho una cosa preciosa y es que la biología es la única tecnología limpia que existe y las empresas que no imiten a la naturaleza se extinguirán. ...siempre la naturaleza sabia...
1: ...exactamente, es la, la, la principal sabiduría... ...que lleva siempre ahí, es curioso...
2: ...y para terminar, Laura Arias nos ha dicho... ...que la desertización va a llegar a Madrid... ...Madrid será un desierto... ...la población huirá hacia el norte... Y habrá que luchar por los escasos recursos. Esto Madreña. ha sido duro. Sí. <risa> Esta parte ha sido la dura, sí,
1: sí. O sea, que Madrid efectivamente va a ser desierto, pero con playa. Eso nos consuela. No, no nos consuela. No. no nos consuela demasiado. <risa> Mira, vamos a terminar precisamente usando la imaginación gracias a la ficción sonora de Aranzazo San Ginés.
8: Estoy harta de estar en casa. ¿Qué me dices, Protus? Me presento mañana en la oficina. ¿En la de verdad? Sí, ya sé que me han dicho que de ninguna manera, que mejor el teletrabajo. Pero es un error. Si vieran que soy mucho más eficiente trabajando con gente que sola, ya verías tú. Mi salud mental lo agradecería, ¿sabes? Ay, pero tú, ¿qué haría yo sin ti? Sí, me llevaré una grabadora para que tú también seas testigo de mi acto revolucionario. Comienzo a grabar. Hola, Protus. Estoy delante del edificio. Entro. Qué raro, Protus. Por fuera es precioso el edificio, pero por dentro... Está oscuro, destartalado, sucio... Pensaba que teníamos más clase. No veo a nadie. Pues sí que se han tomado en serio lo del teletrabajo. Un momento. Allí hay alguien Hola Hola chicos. Hoy ha sido un día difícil, ¿sabes? Me he enterado de que en el mundo quedamos tú, yo, mi madre Y un centenar de personas más Eso sí, de hologramas, realidad virtual y, y yo qué sé Ay mogollón Al parecer mi madre es una crack de todo esto por cierto, estoy despedida. Vamos al huerto.
0: 2100. Una odisea. En la Tierra.